0: Hei vaan kaikille menestyksen määritelmä podcastin kuuntelijoille. Lämmin tervetuloa toivotus teille jokaiselle. Tämä on podcastimme 27. jakso.
1: Haluamme varustaa kuulijamme saavuttamaan unelmansa. BookBeat tarjoaa palvelun, jossa voit lukea e- tai äänikirjoja suoraan matkapuhelimellasi tuhansien kirjojen valikoimasta. Rekisteröi BookBeat-tilisi osoitteesta www.menestyksenmaaritelma.fi kautta BookBeat. Linkki löytyy myös jokaisen jakson kuvauksesta.
0: Tänään käsitellään muun muassa työn merkityksellisyyttä, kun jatkamme keskustelua nelinkertaisen pikaloistelijan ja monitaiturin Mika Poutalan kanssa.
1: Täällä on hostit Antti ja Oliver Bryni.
0: Tämä, hyvät naiset ja herrat, on menestyksen määritelmä. Miltä sinä haluaisit sen näyttävän? Miten monitaituri kehittää osaamistaan ja kannattaako menestystä tavoittelevan perustaa perhe? Tänään jaamme ajatuksia näistä aiheista ja kuulemme omakohtaisia kokemuksia Mika Poutalan matkan varrelta. Me ollaan keskustelua alussa puhuttu, mainitsit itse sanan, niin merkityksellisyys elämässä. Ja, ja kuulostaa siltä että toi on just sitä. Että niin et, et se tulee jostain muusta ehkä kuin siitä... Se voi tulla tekemisen kauttakin, mutta et meillä on niin monta eri asiaa meidän elämässä, mikä voi muodostaa sitä merkityksellisyyttä. Ehdottomasti. Ja mä, mä siis nimenomaan... Kun mä pääsen keskustelun niin vähänkään syvemmin niin ihmisten kanssa, niin kyllä mä, mä yleensä aina kysyn, teet, että, että minkä takia sä teet tota duuni esimerkiksi? Mikä siinä on se asia? Niin kuin, what's your why? Joo. Ja sieltä tulee suuremmin se, että jos sä löydä mitään merkitystä siihen sun tekemiselle. Se merkitys voi olla, teetä, että jos sä oot makkaratehtaassa, sä oot sieltä, niin kuin, jos siellä tuossa, sä tsekkaat, mikä on huono makkara. Joo. Se on, että, että on vähän vaikea löytää siihen merkitystä, mutta jos sä mietit, hei, tiedätkö, tämän kautta. Mm-hmm. Mä tuon leivän pöydään mun lapsille. Mm-hmm. Jos mä en tätä tee, niin me ollaan pulassa. Mm-hmm. Aivan. Ja sä niin löydät sen merkityksen sitä kautta. Mä uskon, että sä aina pystyt löytämään merkityksen siihen myös sun työlle. Niin kuin jostain. Mm-hmm. Kyllä. Kyllä. Parhaimmillaan se tulee suoraan siitä työstä. Just ja parhaimmillaan sun perhe tuo siihen lisämerkityksen. Mm-hmm. Ja jo. silloin tavallaan niin mä uskon, että se on tavallaan niin paras mahdollinen tapa. Mutta joka ikisestä asiasta niin mä uskon, että sun pitää löytää se merkitys. Ja se merkityksellisyys, jotta sä so. saat annettua parasta. Koska jos mm. sä teet sitä työtäs vaan silleen, että vitsi, että et oikeesti nyt on vaan niinku, tää on vaan niinku tehtävä, että mä en mm. pysty muuten elämään, niin, tota, mm. niin on aika vaikea niinku tavallaan saada ehkä sitä parasta irti ja, mm. ja niinku jaksaa sitä arkea siinä. Mm. Mutta jos Joo. sä mietit silleen, vähän sama tiiä se sä, jossain työmaalla, jengi rakentaa mm. tai niinku, rakentaa ja latoi jotain niinku tiiliä sinne. Mm. Ja toiset kysytään, että mitä sä teet? No mä tässä ladon tiiliä. Mm. Toinen kysyy, että mitä teet? No mä rakennan tätä maailman hienoita katedraalia, mitä no, tässä ollaan tekemässä. Joo, siis silleen, oli jotain no, kirjasta joo, otettu joo, juttu. Mutta se idea, no. niin kun, että se toinen tajus, mm. että vitsi, että tällä on isompi merkitys kuin vaan, että ladon näitä tiiliä. Tajus, tässä on rakentumassa jotain. Mä niin uskon, että tää on ihan avainasia siihen, että sä saat sen sun parhaan potentiaalin sust esille. Kyllä. Mm-hmm. Sä haluat antaa paljon enemmän, kun sä tajuut, että vitsi, että täällä on oikeasti isompi merkitys kuin vaan se, että mä nyt tässä niin kuin teen tätä hommaa. Mm. Joo. Se puhuit tosta perheestä tosi hienosti ja siitä jopa, miten se auttaa sua ää, sun, sun niin muissa edesottamuksissa. Mun mielestä toi on tosi mahtavaa, koska ää, mielestäni me tarvitaan meidän globalisaatuneessa tai maailmassa, me tarvitaan perhearvot kyllä edelleenkin, missä niin ymmärretään perheen arvo ja sen, sen arvo, mitä se on, kun, kun kasvatetaan uusia lapsia näin poispäin, Mutta toi siisti, siistiä, että sä oot sen myös niin, että siitä on oikeasti konkreettisesti hyötyä sun omassa elämässä. Mä haluan sanoa rohkaisuna ehkä muille, muille mun kaltaisille, jotka ei vielä ole perustanut perhettä. Ehkä mä haluan miettiä, että kyllä se ilmeisesti kannattaa, vai mitä oot mieltä? No, kyllä se kannattaa. Siis se, se on se niin tässä elämässä yksi hienoinen asia, tietysti, kun sä Sä näet sen lapsen syntymän ja, ja sitten, tietysti, kun, varsinkin kun se menee vähän eteenpäin, sä pääsit kommunikoimaan sen lapsen kanssa. Se on niin aivan mieletöntä. Mm. Mutta m- pakko sanoa myös tämä, koska mä haluan olla täysin rehellinen. niin urheilija lasten hankkiminen ei ole ainoastaan niin kuin positiivinen asia. Joo. Et, et, ja siis se, että, et kyllä mä sanoin, että et kyllä mulla muutama vuosi silloin, kun niin kuin lapset syntyi näin, niin, niin kyllä mä tein kompromisseja. Oli pakko tehdä se urheilun... Niin kuin Mm. urheilun saralla. Kyllä. Että, että tavallaan niin jos oikeasti tuijotat ainoastaan siihen, että miten mä nyt tun maailman parhaaksi urheilussa, mulla on mitään muuta elämää tässä näin, niin ei ne lapset sitä niin vanakaan alkuvuosina auta. Mm. Sitten kun ne tietenkin kasvaa, sit se on helpompaa, niin sitten ne tuosta merkitystä siihen ja. ja tälleen näin. Mutta kyllä niin kuin myös joutuu tekemään kompromisseja kaiken niin kuin valvomiseen ja tämmöisen kanssa. Mm. Täytyy kyllä nostaa hattu, hattu mun vaimolle, että kyllä silloin kun meidän lapset on ollut pieniä, niin tiiätkö, meillä on kolmikerroksena talo tässä näin, niin tota... Mä oon nukkunut ylimmässä kerroksessa ja lapset on nukkunut vaimonkaan täällä kellarissa. Wow. Ei mun hirveästi ole tarvinnut niinku yö, yöllä no, heräillä no. ja, ja stressata siitä. Että... Mutta joka tapauksessa, mm. tiiätkö, elämä on elämä. Elämä mm. ei ole urheilu. Mm. Ja näin mä oon niinku aina miettinyt silleen, mm. että kun mä mietin taaksepäin, että okei, mä oon tehnyt kompromisseja. Esimerkiksi äh, niin lasten syntymäsuhteen. Mä oon tehnyt kompromisseja, niin jos mitään urheilusta käsin. Mm. Niin, että me rakennettiin tää talo yhdessä vaiheessa. Mutta jos mä mietin taaksepäin, niin vitsi. Ne on ollut parhaat kompromissit, mitä mä oon elämässäni tehnyt. Mm, Et joo, siis joo. Niin ilman sitä, niin, niin en mä olisi varmaan jaksanut urheilla niin pitkään mm-hmm. ensinnäkään. Mm-hmm. Et pitää niin kuin miettiä sitä, että, että vaikka meillä on niin unelmia elämässä, jos mietitään vähän niin työrintamalla. Mullekin joo. urheilu kuitenkin oli työtä. Kyllä. Niin tota, meidän on mietittävä sitä, että, oikeasti, että että mitkä ne meidän arvot on siellä pohjalla. Ja mm. mä tuon ehkä tätä niin kuin enemmänkin irti, että meidän pitää katsoa niitä meidän arvoja. Ja ongelma tulee siinä kohdassa, kun meillä on elämässä tavoitteita. Meillä on elämässä Jos on tavoitteet ja arvot on ristiriidassa, mm. niin, siinä vaiheessa, niin kuin, siinä vaiheessa me ollaan ongelmissa. Ja Joo. ehkä esimerkiksi voin sanoa semmoisen, että, että teitsä, mulla on ollut unelma varmaan 10 vuotta, että mä pääsin joskus asumaan ulkomaille, asun niin kuin hallin vieressä. Suomessa ei yhtään pikaluista missä pystyn treenaamaan. Eli mä aina Joo. joudun matkustamaan Joo. ulkomaille. Joo. Ja tuota, niin, teitsä, mä oon unelmoinut tosta. Joo. Mutta mun elämässä aina arvoasteikolla mun perhe on tullut ylemmäksi kuin urheilu. Ja jos mä olisin lähtenyt yksin jonnekin ulkomaille asumaan ja treenaamaan ja perhe olisi jäänyt kotiin sitten, vaikka se olisikin ollut yhteisymmärrys, mm. niin mä uskon, että ne mun tavoitteet elämässä olisi mennyt mun arvoja vastaan, koska se tavoite urheilussa on mun arvoasteikolla alempana kuin se tavallaan mun perhe siinä arvoasteikolla. Mutta siinä vaiheessa, että se kolme vuotta sitten, kun mun vaimo on sillä, että hei, että oikeasti. laitetaan kaikki peliin, lähetään sinne Kanadaan ja tota, kokeillaan, että mihin, mihin sä pystyt tuossa noin. Hmm, ja siinä vaiheessa, tiedätkö, niin mun tavoite siinä urheilussa ja mun arvot siinä perheessä menikin no. yhtäkkiä samansuuntaisesti. Ja tulos oh. nähtiin siinä. Mulla oli itse viiden vuoden tauko, että mä en saanut yhtään mitallia maailmankapista sen 2010 vuoden Vancouverin pettymyksen jälkeen. Joo. Ja kaksi kuukautta, me kerättiin olla Kanadassa koko perheen kanssa treenaamassa, tulee ensimmäinen maailmankappi. Tiedätkö, on saman tien, mä Mä tuun kakkoseksi, mä tein uuden Suomen ennätyksen. Ja se viiden vuoden preikki, niin mitalliton preikki, päättyy siihen, hmm. koska me laitettiin kaikki peliä meidän perheen kanssa. mutta tavoitteet ja arvot meni käsi kädessä ja me annettiin kaikkemme sille, sille, tota, sille mun työlle. Ja silloin tuli tulosta. Niin tässä on mun mielestä mahtava niin todistus siitä, hei, että tavoitteet, elämässä ja arvot... Ei se koskaan ole Ja jos Kyllä. ne on, niin sen jälkeen mietin niitä tavoitteita, ei arvoja. Kyllä. <laughs> muuta niitä tavoitteita, <laughs> ei jo. arvoja. Aivan oikein. Hei toi, onko sulla ollut
1: monta kohtaa tavallaan, missä sä oot huomannut että nyt lähtee? Tavallaan toi tavoitteet, arvot, homma niinku kääntyy väärään suuntaan. Että sen täytyy niinku korjata. korjata niinku.
0: Kyllä sitä on tapahtunut. Varsinkin silloin, jos miettii sitä 2010 vuotta ja sitä ennen. Joo. Toisaalta niin, niin me ollaan nyt vaimonkaalto 10 vuotta naimissa, eli 2008, jos mä nyt paljon valehtelen, niin ollaan menty naimisiin. Niin tota, sitä ennen tietenkään mulla ei ollutkaan perhettä, ja silloin tavallaan se vähän niin kuin urheilu oli mulle Joo. se, no ei sano ykkösjuttu, koska mulla on aina ollut se usko ja jumala ykkösjuttu, mutta niin kuin kakkosjuttu, ja mä oon tehnyt sen, sen eteen tavallaan niin kuin kaiken. Eli niitä ongelmia oli siinä vaiheessa jonkun verran. Mutta täytyy sanoa, että tosiaan kuusi vuotta sitten, kun mä innostuin lukemaan kirjoja, Joo. Ja mä oon paljon enemmän niin miettiä omia arvoja, mietti omaa identiteettiä, mietti elämän merkityksellisyyttä ja kaikkea tämmöistä näin. Ni sen jälkeen on ollut paljon helpompi tehdä myös niin fiksuja päätöksiä, fiksuja tota valintoja elämässä, koska mä oon ymmärtänyt sen. Kaikki lähtee siitä, että sä ymmärrät sun omat arvot. Sä ymmärrät, sä oot miettinyt ne, sä oot kirjoittanut ne ylös. Ja sen jälkeen sä myös mietit, mitä sä haluat elämältäsi. Sä ylös ja asetat tavoitteita. Ja siinä vaiheessa on hyvä tsekkaa hetken ne tavoitteet ja arvot. Meneekö se nyt oikeasti käsikädessä vai ei? Ja tota, täytyy sanoa, että toi kirjojen lukeminen, se on kyllä niinku auttanut mua elämässä niinku ihan, ihan suunnattomasti. Mistä sulle tuli mieleen idea, että, että kirjoista voisi löytyä vastauksia näihin kysymyksiin? No on hauska, hauska kysymys sinänsä, koska niin, niin tosiaan noin kuusi vuotta sitten mä innostuin lukea kirjoja ihan älyttömästi. Ja se lähti siis siitä, että mä luin jonkun yhden kirjan. Mä ärsyttää, kun mä en muista mikä se kirja on, mutta ja se oli niin hyvä kirja, että mä niin kuin opin siitä älyttömästi. Mä en ole opiskellut elämässäni niin hirveän paljon. Mä oon Y.O. Merkonomi. Ja tota, että mä tajusin sen, että mulla on pakko kuitenkin kehittyä ihmisenä. Mm-hmm. Että se on niin kuin semmoinen elinehto, että mä tuun koskaan pärjää tässä elämässä niin kuin kunnolla. Mm-hmm. Ja tuota, mä olin 30 kirjaa vuodessa. Ihan saman. Joo, ihan samantien. Mä olin lukenut okay. sitä ennen elämässäni ehkä kymmenen kirjaa. <laughs> ja tota, tietenkin mulla oli se etuna, että mä matkustin paljon Kyllä. ja siellä on paljon niin kuin, tavallaan niin kuin vapaa-aikaa. Joo. Eli se on vähän eri asia kuin sitten, että et, et perustyötä tekevää ja on perhe ja kaikki. Se ei ole niin helppoa. Mutta toisaalta mä kerron myös, että tänä päivänä mä edelleen jatkaista sitä hommaa <laughs> ja se toimii edelleen. Mutta se vaatii sitä, että sä, se on sulle tärkeää. Mutta joka tapauksessa, mä asetin 30 tavoitetta vuodessa. Niin mä muistan, kun mä menin mun isovelielle sanoen, että ei hey, vitsi, että mulla on tämmönen uusi, tosi makea nyt idea, että mulla on tämmönen tavoite. Oh. Ja se rupesit nauraa aivan kippurassa ja se kysymys, mutta siis osaat oikeasti lukea. <laughs> <laughs> ja tämä niin kuin kuvastaa ehkä sitä, että sä olit koskaan nähnyt kirjaa mun kädessä mm. varmaan aikaisemmin. Joo. Ja kyllä. Mä sanoin, että kyllä mä osaan lukea, tämä ei mikään maailman nopein ooma, mutta että tämä on mulle tärkeä. Kyllä. Ja tietysti joka ikinen aamu, mä heräsin tunti ennen kuin mun tartti herätä, mulla oh. oli tunnin kirjaa. Mm. Oh. Joo. Vuoden päästä mä laskin, mä kirjoitin mun päiväkirjaa. Aina, että kun mä olin lukenut kirjan, niin mä laskin, monta kirjaa mä olen lukenut vuoden päästä. Ja mä tajusin, että mä olen vuoden päästä lukenut 80 kirjaa. tunti wow. tuntipäivässä. Huh. No mä luin itse asiassa enemmän lopulta. <tuh> Ei, kyllä, <tuh> se kyllä. oli aina se alku, <tuh> että mä joka päivä luin se tunni. <tuh> Mutta sitten mun saattoi olla, että mulla oli toinen tuntipäivällä. <tuh> okay, ja et, että mä olin niin innostunut siitä. Jo. Nälkä kasvaa syödessä. <tuh> Nälkä kasvaa syödessä. Ja että mä olin lukenut se 80 kirjaa. <tuh> Ja mä tajusin, että tää ei ole pitkällä aikajänteellä, ehkä niinku mm. <laughs> kuitenkaan tehtävissä. Joo. Ja sen jälkeen mä asetin tavoitteet, että mä haluan joka ikinen vuosi lukea vähintään 50 kirjaa. Mm-hmm. Ja mä oon nyt lukenut viimeisen kuuden vuoden aikana vähintään 50 kirjaa joka ikinen vuosi. No niin. Tiiotsä, wow. niin kun, tänäkin päivänä, mä asiassa kolme viikkoa sitten, mä, tota, mä katsoin, että mikä numero on menossa. Sitten mä laskin kuinka monta kirjaa mä oon lukenut. Sina. Ja mä huomasin, että mä oon viisi kirjaa perässä. Mm. <laughs> Viimeisen kolmen viikon aikana mä olen lukenut kirjaa. Mm. Sen takia, että oon saanut kaksi kirjaa kiinni ja oon kolme kirjaa perässä. <laughs> Tämä on mun mielestä on niinku täydellinen esimerkki mm. siitä, miksi se tavoitteen asettelu, mistä puhuttiin, mm. miksi se auttaa. Kyllä. Eli uh-huh. mulla on mitattavissa oleva tavoite. 50 Kyllä. kirjaa.
1: Uh-huh.
0: Mä oon kirjoittanut se ylös. Uh-huh. Se on mulle tärkeä. Uh-huh. Siinä tulee uh-huh. ehkä enemmän sen se on tärkeä. Ja sitten uh-huh. mulla on deadline. Jos mulla ei olisi deadline, niin mm-hmm. eihän mulla olisi ollut mikään kiire ruveta nyt kiire, kiirehtiä siinä. Aivan. Jos mulla ei olisi selkeästi mitattavissa oleva tavoite, eli minun kirja, jos haluan lukea monta kirjaa vuodessa, tai paljon kirjaa vuodessa, ei olisi mulla mikään kiire. Joo. Tämä mun mielestä kertoo niin hyvin, että mitattavissa oleva tavoite ja deadline, se auttaa ihan älyttömästi mun saavuttaa sen tavoitteen. Tämä esimerkki mun mielestä nimenomaan kuvastaa sitä hyvin, että Mä tsekkaan viikko numero, katso monta kirjaa mä oon lukenut. o oh. mä vähän ongelmissa, <laughs> nyt ruvetaan lukemaan. <laughs> no, no, okay. niin, okay. että... Oliko se sulle heti luonnollinen tapa uh, sisäistää tietoa, että jollakin on helpompi esimerkiksi kuunteleminen tai joku käytännön oppiminen tai näin poispäin, niin oliko nimenomaan lukeminen, että esimerkiksi audiokirjat, niin oliko se lukeminen sulle se juttu heti? Mä oon kokeillut molempia. Sen lisäksi mä, mä katson tosi paljon YouTubesta niin tavaraa ja mä esimerkiksi... Mä oon kuvan käsittely videoeditoinnin, kaikki opiskellut YouTubesta. Hei, mä tänä päivänä tein esimerkiksi Ylelle hommiin niin kuin ihan edito, editoin <laughs> videoita ja muuten. Mä oon YouTubesta ne opiskellut. Kyllä. Eli se on niinku aivan mahtavaa. Oh. Öö, jonkun verran myös luen niinku, tai kuuntelen äänikirjoja. Mutta mä enemmän käytän itseasiassa mun aikaa tänä päivänä podcastien kuuntelu. Mm-hmm. Eli niinku silloin kun mä en pysty lukemaan, niin mä käytän podcastien kuuntelua. Ja kirjat mulla on sen takia ollut mulle niinku paras... Koska mä aina luen ki- niinku kynäkädessä. Mm-hmm. Oh, ja aina kun tulee kova juttu, niin mä tota niin, niin alleviivaan, no. tai ympyröin, tai teen jonkun merkinnän sinne. Ja se on mulle iso juttu, koska sit mä muistan, hei okei, okay, toskirjas oli muuten toi juttu. Mm-hmm. Sitten kun mä haluan mennä niinku takas siihen, että hei, mä haluan esimerkiksi puhua vaikka nyt Illalla, kun mulla on keikka, mä haluan puhua siitä niin, tavoitteen asettamiset. muista, että okei, noi kirjat. Mä haen sieltä, mä plärän sen läpi, siellä on merkinnät. Mä saan oh. tämän saman tien tehty. Eli se, se on mulle sen takia lukeminen on, että mä saan sinne tehty ne merkinnät, mitä mä voin hyödyntää jälkikäteen. Ääni kirjassa, mä joutuisin, jos mä ajan autoa esimerkiksi, mä oisin pysähtyy, pysähtyä, kirjoittaa ylös jonnekin ja muistaa oh. tällainen, niin siksi mä tykkään kirjoista. Ja mm. mä jotenkin tykkään tietysti fyysisestä kirjasta. Mä en ole mm-hmm. koskaan päässyt esimerkiksi tabletilla lukea kirjoja, niin mä en ole vaan siihen mukaan, mä tykkään mm. fyysisestä kirjasta. Oh. Mä esimerkiksi nyt pari viikkoa sitten niin Taas niin 16 kirjaa tuli postissa. Eli riittää taas paris kuukaudessa eteenpäin. eteenpäin kirjoja, mutta tata, mä koko ajan ostan kirjoja. Ja tata, mä myös haen myös suosituksia, koska mm-hmm. sit mulla on se, että mä en lukea kirjoja. On, mulla niin. on periaatteessa vaan yksi niinku, asia, kriittinen asia, mä en lue mitään niinku, fiktiota. Mm. Okay. Ja tota, Fiktion kautta voi myös oppia, mutta mulle se on aina ollut se, että mä haluan oppia. Mä haluan ainoastaan sen takia, että mä opin ja kehityn ihmisenä. Ja se mm. on mulle niin kuin kriteeri. Mutta tänä päivänä mä hain aina, että mulla pitää vähintään yksi tai mielellään kaksi suosittelijaa olla, kun mä rupean lukemaan mm. kirjaa. Koska sitten taas mä koen, että jos mä luen huono kirjan, niin mä vaan hukkaan aikaan. Mm. Ja mulle on ongelma välillä ollut se, että kun mä rupean lukemaan kirjaa, mä huomaan, että vitsi, tää ei ole hyvä. Mm. Niin mulla on pakko lukea loppua. Mulla <laughs> on pakko kyllä, suoritus kyllä, niinku kyllä. siinä on. No, no. Tänä päivänä mä oon oppinut siihen, että jos mä huomaan jälkeen, että vitsi, tää ei ole vaan mua varten lopettaa se. Mm. Joo. Niin, niin, tota, mutta se on mulle ollut iso juttu, että aina suositusten kautta kirjat. Kyllä. No. Tein... Onko
1: sulta tuota, tullut silloin, t- tavallaan ennen kuin rupesi tekemään puhekeikkaa?
0: Aloitiko sä ennen jo lukemaan kirjoja? No mulla on silleen, että etsä, mä oon se, seurakunnassa päässyt jo pienestä asti esiintymään. Mä oon tehnyt räppiä kuten niinku, nuorena. Niin, tota... Onko te kuunneltavissa vielä? No, se, Youtubesta löytyy Mika, Mika Poutala, tai Plastic oli mun artistin nimi, niin mm. Mm. niillä löytyy ainakin yksi musavideo. Löytyy, niin, niin tota... Mutta mä oon niin nuoresta asti päässyt esiintymään. Mä oon niin kuin sitä tehnyt. Mä oon esiintynyt seurakunnassa kyllä ennen kuin mä oon ru- ruvennut lu- lukemaan kirjoja. Mutta sitten käytännössä, kun mä oon ruvennut niin puhumaan yrityksissä, niin kyllä se on lähtenyt pitkälti siitä, että mä oon kirjojen kautta oppinut vähän niin kuin sen bifin ja Joo. sitten tavallaan muodostanut sen tarinan muotoa mun oman elämän kautta. Niin, niin kyllä mä sanoin, että ilman kirjoja niin ei mä pystyis käydä tuolla heittää, heittää tuota luentosettiä, mitä mä esimerkiksi tällä hetkellä käyn vetämässä. Mutta se on ollut ihan myös taktinen. Mä oon tajunnut sen, että turheilu ei kestä loputtomiin. Mun on pakko valmistautua siihen tulevaan. Ja monet urheilijat, jotka lopettaa sille esimerkiksi vammaan tai johonkin, niin ei omasta tahdostaan, eikä valmistautunut siihen tulemaan, niin silloin oikeasti ollaan ongelmissa. Ja niitä tarinoita ollaan luettu kaikki niin iltapäivälehdistä, että miten joku urheilija on joutunut hirveäseen... Niin Kuoppaan tavallaan urheilun lopettamisen jälkeen.
1: Joo. Eiku, tavallaan syy, miksi kysyn, jos tota, niin mä, mä en nyt pääse tuommoisiin lukemiin vielä noissa kirjoissa vuodessa. Mä luot, mun vaimo kun kuuntelee tätä, niin se pelästyy tota kirjamäärä, mikä sä oot taas tilannut, <hysy> <hysy> koska mä saan kotona palautetta siitä. Mutta mulla on ite, itse, syksy, ehkä miksi lähdettiin myös tekemään tätä, on se, että kun sä tavallaan vedät inputtia koko ajan, niin itseältä tulee jossain kohtaa ainakin semmoinen olo, että täytyy saada ulos sitä johonkin. Mm. Jotenkin. Onko sulla tullut tämmöistä? Niin Onko tavallaan ehkä? Onko tuo puhujakeikka myös semmoinen, että sitten sä saat sitä ulos, niin pystyy ottaa uutta sisään?
0: On, on ehdottomasti joo. Ja siis kyllä senhän takia mä, mä luen, että mä pystyn auttamaan. Että se on se. Niinku, et mulla, on niinku, mulla on ihan nuoresta asti, niinku tavallaan jos miettii se, että, että ihmisillä on tiettyjä tarpeita, mitkä Juh. pitää tyydyttyä. Juh. Ja jos miettii, että no siellä on uunia ja ravintoja ja tämmöisiä. Mutta kyllä mun niinku aika korkealla tulee auttamisen tarve. Se on niin kuin mulla jotenkin ollut niin kuin ihan pienestä asti, että mä oon rakastanut siitä, että mä pystynyt auttamaan jotain. Mm. Ja sen Kyllä. takia mä opiskelen myös kirjeen kautta, että mä pystyn auttamaan ja mm. jakamaan niitä oppeja, mitä mä oon lukenut. Kyllä. Ja kyllä, mä näen siis silleen, että, että kun pääsee, että juttelee fiksujen ihmisten kanssa, vähän niin kuin nytkin. Niin sitä, niin sitä vaan niin mä huomaan tuossakin, kun mä katson tätä nauhoitussysteemiä tuossa, mä oon puhunut kolme minuuttia putkemässä, niin <tii> mä oon ottanut kertaakaan teille vuoroja. Mä oon se, että voi, että, että, että mä näin itsekäs, mutta no. ei, miksi on ei. Niin kuin pakko ei. vaan niin kuin jakaa <tii> sitä, että tää on auttanut mua itse niin paljon, että mä haluan kertoa teille ja teidän kuuntelijoille, että mä koen itse, että tää niin iso juttu. Hmm. Ja nämä on semmoisia asioita, mitä ei valitettavasti opeteta koulussa. Hmm. Hmm. Se on niinku mun mielestä ongelma. Tiedätkö, kun ihmiset ajattelee silleen, no kun mä valmistun, pääsen työhön, mun ei koskaan tarvitse opiskella. Mm. Väärin. Mm-hmm. 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 Sun pitää opiskella koko sun loppuelämä. Sun ei välttämättä tarvitse opiskella jossain laitoksessa. Tai jotain kurssia. Mutta sun pitää mm-hmm. kehittää itseäsi koko loppuelämä. Jos sä haluat pysyä tämän maailman vauhdissa. Koska tää menee koko ajan eteenpäin. Joo, no, just näin. Oh. No, mä mm-hmm. tähän väliin, että, että siis ei tarvii murehtia siitä, että sä puhut. Öö, se on ihan mahtava juttu, koska me ollaan olla podcast ja Anterun kanssa. Se tarkoittaa sitä, että jos me ei haluta tänne ketään puhumaan, me voidaan järjestää podcast-aineitykset Mutta tämä on just sitä varten, että me tiedetään, että sulla on ihan mielettömästi annettavaa. Ja sä oot jo nyt sanonut ihan huikeita juttuja ja jakanut huikeita juttuja sun elämästä, mistä mä uskon, että me ollaan opittu. Mutta toivottavasti meidän kuuntelijat on oppinut myöskin ihan sikana. Kiitos siitä. Tämä on ollut Menestyksen määritelmapodcastin 27. jakso. Seuraavassa jaksossa jatketaan keskustelua Mikan kanssa muun muassa siitä, miten nöyryyttä ja kuuntelutaitoja opetellaan, kun se ei välttämättä tule luonnostaan.
1: Muista rekisteröidä BookBeat-tilisi osoitteesta www.menestyksenmaaritelma.fi kautta BookBeat. Saat kahden viikon kokeiluajan maksutta.
0: Jätä tykkäys, kommentti tai arvostelu, jotta muutkin voivat löytää podcastin. Me kuullaan taas ensi jaksossa.